Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Som du ser så har jag varit och spraytannat mig. Mm. Det är också första gången du och jag poddar utan byxor. Ja, det är mitt. Vårtecken. <laughs> du huttrar. <laughs> det är kallt. Det är för kallt utan byxor. Men... Man klär att det av sig för tidigt. Mm. Men då får jag tvungen också att laga någon nagel. Så att vi har annars att och pratat ett litet tag. Och då frågar jag henne, är det liksom folk som spraytannar sig nu inför Valborg? Mm. För här i Uppsala så firar vi. Och det här blir, vi firar väldigt mycket. Och det här blir första traditionen som ska firas ute med mycket folk sen corona kom. Mm-hmm. Skulle jag säga mm. Det blir ju speciellt då får man se hur folk förhåller sig Ja de har ju ställt in det i hela Uppsala Alltså jo, alla jag officiella tänk, Absolut, det är liksom inga klubbar som kommer att ha dagsöppet Och det är inga liksom, scener Det brukar ju vara att de säljer popcorn och ballonger mm. och sånt. Och det ja, kan ja. jag tänka mig kommer inte bli av Men stan kommer ju vara överfull med folk Det förstår man ju mm. Jag frågade då Anna, är det folk som spraytannar sig? Det var det, mm. de spraytannar sig då inför Valborg Vilket viskar om vad de har tänkt göra då mm. Sitta hemma <laughs> och då frågar jag henne också lite så här, Vad sägs det? Var tror de någonstans? För mm. att man pratar ju när man, som när man är hos frisören Pratar man för mycket mm. Det är samma när man gör naglar och spray tänder sig så mm. Och då sa hon det att men det är så mycket tissel och tassel Jag tror det här ska vara öppet, den här bakgården Och Aha. den här restaurangen ska ha liksom Det blir lite så här, det är som att det är Svartklubbs förbudstider i USA När de hade, inte fick eh, alkohol <laughs> Precis mm. Och det är som att i alla tider har ju liksom 14, 15, 16-åringarna letat efter hemmafester. Mm. Nu är det alla det generationer. Det är så att vi har blivit ett alltså, hemmafestmecka. Där mm. alla ska... Du kommer ihåg hur mycket man är på att leta på hemmesen. Vem alltså, har jag fest? satt bredvid och du letade. Ja, men, <laughs> du pratade med 20 killar samtidigt på sms. Pekfrängarna glödde. Alltså jag mässade kron, polmatta, alltså alla... <laughs> Det var ingen sten som det inte vändes på. Nej, så, så var det. Och fest blev det. <laughs> och fest kommer det också bli för folk på Valborg. Det stämmer. Måndag, lika olika. I'm back. Alltså, jag har slutat med Pepe Ja, tack Jesus Kristus Vår frälsare och Gud Alltså, jag ja, var ja. Så under isen mm. Det var helt sjukt Det är äckligt 
att ta alltså om man reagerar som vi gör på p-piller då alltså då är det som att man får en depression. Ja men det är det. Det är inte som att Nej, det är det man, man får en depression då. Alltså jag har ju både spytt, jag har varit ledsen, jag har känt mig ful, jag har känt mig otillräcklig, vilket inte är en pleasant feeling i nyförälskelse <laughs> när man tvingas bo med en kille som man tycker är så I vilket fall så grät jag för sista gången i sin <laughs> Du satt för sista gången och väntade ute vid jävla porten, grinden. <laughs> jag låg i min säng och Henry kollade på mig och sa att han tar beslutet nu ja. att jag ska sluta med Peppi. Mm. För han kände att det var nog. Så vi får se hur jag löser det då. Men det är ju, ta mig fan det bästa beslutet jag har gjort. Alltså dagen efter redan skrattade jag hela mm. dagen. Mm. Alltså, som det... att jag hade lagrat skratt. Som inte, alltså nu är jag alltså, deluxekvinna, superlativ <laughs> alltså adrenalinen pumpar alltså ge mig en uppgift. Ja. Oh, du ska inte kanske ta pipelen två, tre dagar för dig ibland Bara för att få hype efter <laughs> Henrik skojar om det också När jag hade den där dagen när jag skrattade så otroligt mycket Så han, kan vi köra en liten pipelikur ibland Ja, <laughs> så alltså, kan man bara reboota systemet <laughs> ja, Och i den här härvan då När jag mådde så himla bra Så fick jag ju upp en gammal artikel Från Nyheter mm. 24 på mig som brunett här då jag är 25 år gammal mm. och har skrivit en krönika mm. som heter P-pillerna hör på att förstöra mitt liv. Jo, Men inte ens jag själv kunde lära mig. <laughs> Men den har tydligen inte ens skribenten lärt. <laughs> Jag är förbannad. Förbannad över att så extremt många unga kvinnor går runt på starka hormoner och ska klara sig genom dagarna som om man mådde bra. Jag ska berätta för er att det gör man inte. Nej, man måste fan pissa upp. Jag ska ta så mycket del efter det. Jag sa till mig själv. Kroppen luras att tro att man är gravid, vilket leder till att man får ont i köttlar, kan få plötsliga depressioner, andra vidriga personlighetsförändringar. Jag vet. Vissa påverkas mer och vissa påverkas mindre, men alla påverkas på något sätt. För två månader sedan tog jag steget efter att ha haft ångest flera timmar per dag i flera månader att sluta helt med hormonerna som jag tagit sedan jag var 16 år gammal. Jag har alltså tvingat min kropp att ta hand om starka hormoner i tio års tid. Det var mitt eget val att sluta helt, även om jag var rädd för vad det kan bli för konsekvenser och vad folk skulle säga. P-piller är så vanligt att man blir betraktad så konstig om man inte tar det. Nu så här i efterhand är jag helt chockad. Chockad över hur bra jag mår i min kropp och själ. På några veckor har jag botat min egen ångest. Jag är här och nu, jag skrattar oavbrutet, har ännu fler bättre idéer, älskar livet ovillkorligt och känner mig stabil och fri. Fri i min egen kropp. I efterhand förstår jag även att det inte bara var dessa sista månader som hade varit kämpiga för mig. Det var bara för att de var så jäkla vidriga som jag kände av det på riktigt och tog steget att sluta med p-piller. Jag har för 17 haft lätt till gråt, blivit onödigt irriterad och fått ont i buken och brösten i onödan i tio år. Och klaga ska man inte göra heller. <laughs> det är bara så här det är att vara kvinna. Det går upp och ner, sa barnmorskan till mig när jag var på gynnundersökning för att kolla vad som var felet med min kropp. Efter kräkningar, ångestfyllda månader och allmän nedstämdhet. Jo tack, men jag vill inte att det ska gå upp och ner i mitt liv. Jag har bara ett liv att leva och jag tänker vara stabil. Fy fan säger jag bara. P-pillerna höll på att förstöra mitt liv. Flera av mina vänner har också slutat helt och alla uttrycker sån otrolig lättnad. De kan äntligen vara sig själva. Nu är jag tillbaka. Starkare än någonsin. Jag känner mig som tioåriga Lisa. Vild, stark och fri. Ja. Och så känner jag nu igen. Ja, men så här var det ju för mig också. Eller jag hade ju... Först så fick man jävla neovletta. Mm. Alltid. Mm. Varför får man den som första? Ingen mår bra på den. Det var billigt för staten typ. Alltså, det är så katastrof. Mm. Då mådde man ju skit. Jag skulle säga att så mådde jag nu. Ja, det var väl något ja men jag, jag vet att jag... Efter att jag tog pepelin när jag var vad, 16 till 18, 19, 20 kanske. Mm. Och sen så hade jag ju ont i huvudet varje dag. Så, ja. så, så, så gick jag till läkaren och så sa de... Ja, det beror på Kräktes att... också, va? Jag kräktes ibland. Men du mådde väldigt, mådde väldigt illa. illa på morgonen, gjorde jag. Mm. Men jag vet inte om det var ångestrelaterat. Men ångesten kommer fan från pepelin då. Men i alla fall... Ja, såklart. Ja, så var det. Men i alla fall så jag gick till läkaren och de sa att... 
jag var undernärd så jag fick Just. måltidsdryck jag skulle dricka. De trodde jag hade en rixia. Ja. Det hade jag inte. Men och jag vägde för lite och vad det var. Så jag var ju väldigt liten. Alltså det är många 17-18 år som är små. Men snälla, kan du då ta in mamman och kolla ja. hur stor hon var i din ålder? Ja, ja men samma, okej, okay, nästa. Ta ett foto på mig som fyra år, ja. Spink, spink, spink. Har varit spink hela livet. Alltså mm. det är inte så konstigt att man fortfarande är det. Nej. Men jo, först så var jag undernärd och sen kom jag också ihåg att de sa att jag inte fick sova med David för jag sa att jag sov med honom varje natt. Det är nog inte så bra. Nej, så folk som är gifta, de sover i olika sängar. Eller men är det ett 1300-tal? <laughs> jag vet inte vad resonemanget var bakom det. Men det var de två tipsen jag fick. Och sen så gick jag till ungdomsmottagningen och sa kan det vara så att det är mina p-piller? För det kommer alltid på kvällen och jag tar mina piller klockan fem varje dag. Mm. Så de, nej, det tror jag absolut inte. Mm. Och så sa jag, kan ni snälla kolla? Så nog fram sin stora bibel med alla läkemedel. Så slår upp så är det en av tio fått huvudvärk av de här tabletterna. Ja. En av tio, ja. det bör hon veta om hon skriver ja, men det. är ju alla. Ja, det är alla. Om någon kommer in och ser huvudet, då borde hon säga att det är antagligen det är Nej, men alltså det här är inte rimligt. Nej, och sen fick jag prova allt möjligt. Plåster och mm. vad det var, och jag höll på. Jag fick inte ut av allting. Mm. Och så slutade det typ två års tid. Och sen så kom jag ihåg att jag började igen. Och då mm. jag stod jag inte ut lika länge som dig. Tre dagar sen så här, mm. tack för mig. Men det var inte kul. Det är verkligen vidrigt. Och jag tror att... Alltså väldigt många mår onödigt dåligt mm. Särskilt där i sena tonåren Det positiva är att det kommer ju direkt Man tar ju piller varje dag Så att man är ju liksom doserad per dag mm. Så att illamåendet kommer ju direkt Men försvinner också väldigt snabbt mm. Upplevde jag i alla fall alltså, Det är olika säkert från ja, Nu skrev jag i den här artikeln Att det tog några veckor för mig då Då hade jag också att det inte tio mm. år Det tar tid innan nu Men nu kände jag verkligen så fort jag slutade Det är inget illamående Liksom mådde så mycket bättre direkt vi, Alltså jag måste också säga vi tycker det är så otroligt, alltså det är så sjukt att så många unga tjejer tar ett piller varje dag mm. för att inte killar kan komma på sidan. Alltså mm. det finns inga ofrivilliga graviditeter om killar sköter sig. Mm. Vi kan inte undvika att bli ofrivilligt gravida. Nej. Det kan de varje gång. Mm. Det är ingen kille som någonsin har råkat bli pappa. Jag vet att de säger det. <laughs> Men det finns ingen i världshistorien förutom Boris Becker. Det är den enda personen i världshistorien som någonsin har råkat bli pappa. Jag kan berätta hur det hände honom. Han är en av världens största tennisstjärnor. Och han har ett väldigt, väldigt typiskt utseende. Eller ett väldigt karaktäristiskt utseende. Han är väldigt rödhårig. Typiskt han... honom själv. <laughs> typiskt hans egen familj. Ja. Och han, en kvinna, kommer fram och säger Jag är gravid med Boris Beckers barn. Boris Becker säger det är inte möjligt. Därför att den här kvinnan har jag aldrig stoppat in snoppen i, i det nedre hålet. Hon har bara sugit av mig. Och så han säger, hon kan absolut inte. Jag vet Nej. att jag inte har gjort henne gravid. Ungen kommer ut, ser ut som Boris Becker. <laughs> Typiskt han ser ut. Två på planeten som ser ut som det är han och det är ungen. <laughs> och då visade det sig då att hon har tagit satsen i munnen, skrapat ur lite och stoppat mellan benen. Att det ska fungera då? Ska man inte dö direkt? Nej, de kan överleva ganska länge. Ha. Uh, inte jättelänge i munnen, men de kan överleva ganska länge mellan benen. Men det är nog också kanske samma temperatur, kan jag tänka mig. Må bra där, tänker du. De vet inte. Det är ingen skillnad. Jag menar det. Det är bara slemhinna. De vet inte vart de är, stackarna. Men i alla fall så han är den enda då. Men alla andra killar som har blivit pappa till ett barn har också gjort sig skyldiga till det själva. De, mm. alltså, vi kan få tusentals orgasmer utan att det blir ett liten unge som ingen vill ha. Mm. Men de måste vara mycket, mycket mer försiktiga. Ni kan inte lita på att någon tar ett piller varje dag. Ni kan inte lita på någonting. Ni måste ta eget ansvar. Och just nu lägger ni ansvaret tyvärr på 17-åringar. Och jag ska vara ärlig så 17-åringar säger jag fan ingen koll på vad de håller på med ibland. Nej. Ser det så att vi tar pillet samma tid varje dag? 
nej det gör vi inte. Vi proppar fyra pixlar på samma gång när vi har glömt i fyra där. Men det känns också som att det är så här, man får ett alternativ och så är det det som ska ja, vara. Ja det är, alltså det var ju aldrig något som diskuterades på ungdomsmottagningen om man skulle ta p-piller eller inte. Jag visste till exempel inte vad p-ring var förrän du berättade för mig. Ja, alltså och folk som fick den där p-staven, alltså hade de hade ju... Ja, de hade råtta. Alltså vi hade en nära vän, hade mens i alltså, typ ett år. Ja, men åtta månader hade man mens. Innan de tar ut den ja. hade de mens. Hela tiden. Det var aldrig ett stopp. Alltså man måste ju få blodbrist. Vad är det som på? Nej, men alltså, och en av andra mina nära vänner, hon blödde jämt. Alltså oh. har gjort det sen att stoppa i pestan. <laughs> ja. <laughs> men nu ska jag testa spiral. Ja. Utan hormoner. Ja. Det blir spännande. Mm. Dock hörde man kan blöda mycket av dem också. Sluta. Jo, tyvärr. Nu ska jag bli gravid. <laughs> Alltså jag har bara hört av folk att kopparspiral är också en sån där grej som man ofta... Vissa är ju jättenöjda, men vissa blöder av dem. Mm, är det någon som gör det? Ja, vet vi. det kan ju så som kommer att drabbas. En av tio får och sen kan man pricka det. Hjälp mig snälla. Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. <skratt> Okej okay, Emily, låt oss öppna mailkorgen. <skratt> Hej tjejer, jag har ett ganska stort problem. Jävligt stort. Och det skulle vara fruktansvärt skönt med er objektiva synvinkel. För snart ett år sedan träffade jag en helt fantastisk kille. Han är superfin mot mig och jag älskar honom. Igår släppte han dock en bomb och sen dess känns det som att allt har stannat och att jag bara lever i en dröm. En mardröm. Han berättar för mig att han är spelberoende. Oh. Han har inte spelat de senaste månaderna men hans ekonomi är kaos. Han har gjort precis som i lyxfällan, tagit nya lån för att rädda upp situationen. Nu har han enorma skulder, han får inga fler lån och ja, man kan säga att han sitter i skiten. Och vems ansvar är det? Hennes. <laughs> och vems axlar ligger det på nu? Ja, jag var väldigt tydlig med att tala om att vad som än hände får han aldrig fråga mig om pengar. Och det sa han att han inte skulle heller. Jag kom inte igenom ett öre. Men jag är rädd. Jag är snart 30. Gud, det är ändå... Alltså, det är strångt. <laughs> jag hade blivit belånad. Det är så att du hade blivit belånad, det tvivlar ingen på. Men de har varit samma så kort tid. Ah, okay. Ett år bara, då kanske mm. det är lättare. Och då är man inte så... För att om David kommer till mig och säger jag har massa skulder. Mm. Alltså, då säger jag, och då... då hade du väl du tänkt vila så här. Absolut ja. hade jag tänkt det Det är det jag menar Men de har inte varit samma så Nej. länge jo, Man ska ju egentligen alltså, Det är ju många som hamnar i verkligen i dåliga situationer Det är det jag säger att hon är stark absolut. Hon gör rätt ja, ja. Ja. Ja, absolut. Men jag är rädd, jag är snart 30 år Och jag vill ha ett seriöst förhållande med en fin framtidsutsikt För mig är det kille, barn, hus etc Igår kändes det som att hela min värld bara rasade Jag älskar honom, jag vill vara med honom Vad fan gör jag nu? Hur gör man, vad tänker man? Inte för att min hjärna kan tänka men ändå. Kommer man kunna lita på honom någonsin? Jag sitter egentligen bara och väntar på att han ska säga att han skojar men det gör han inte. Jag vet att den enkla lösningen är att dumpa honom men mitt hjärta går i tusen bitar av tanken. Jag har pratat med vänner om det för jag kan inte hålla det inne men de är ju inte direkt objektiva i frågan. Han är ju sjuk. Kan man ens lämna någon som är sjuk? Jag orkar inte gå runt som i dvala längre. Jag varvar panikångestattacker med en underlig känsla av att gå runt i en burk. Visst, jag skulle också kunna tala om att det handlar inte om några hundratusen. Det handlar om närmare två miljoner kronor. Mm. Ja, men det är ett helvete. <laughs> ja, då... Men eh, jag kan väl också säga att så här, hon behöver inte lämna honom på dagen nu. Alltså hon får fortsätta tragga på med det här. Fråga om de kan gå i parterapi. Kolla om han kan tänka sig att gå i mm. sin avvändning ja. för spelmissbrukare. Det finns ju att sluta spela. Exakt. Sajt. 
Så hon, jag tycker, alltså om, om jag var hon nu då Och bestämde mig för att inte låna ut pengar Så ska man ju ändå, om man älskar någon Vara ett, ett bra stöd så länge man pallar mm. Hon säger att hon får panikångestattacker och sånt Och det orkar vi kvinnor ganska länge mm, Absolut Jag skulle också säga, om han har skulder på två miljoner kronor Så kan det vara läge att höra av sig till Typ kronofogden mm. Han kanske behöver bli skuldsanerad Ja som hon säger, han är precis som i lyxfärden Då får man ju tänka hur de gör då i Lyxfällan. Då sätter de ju ihop olika lån till ett lån. Och... Ja, precis. Men det, alltså två miljoner. Jag vet inte om man någonsin kan betala av det. Nej. Och då kan man gå till kronofogden och säga Hej, jag kommer aldrig kunna betala av de här pengarna. Vad mm. ska vi göra? Mm. Och då kommer de säga Okej, okay, du får betala av hälften av det här. Mm. Men då får du under tre års tid leva på existensminimum. Mm. Så då får man inte ha mer än 55 kronor per dag. Eller vad fan. Det är så och då är hon 33 pengar. och då vill hon ha blivit gravid. Och det, det här ja. är inte kul för henne. Nej, det är synd. Men det finns inga planer man gör i livet som någonsin kommer hålla. Så Nej. det kan man bara släppa och får man bara åka med i karusellen. Mm. Försöka se sig själv också kanske lite utifrån och att det är liksom, nu har jag inte riktigt tänkt igenom det här nu Nej. men försöka lite grann skratta åt vad fan man har hamnat i. Mm. För att man kan blocka sig själv av att fan det blev inte som jag hade tänkt. Mm. Besvikelse gör, alltså när man blir besviken har man ju, det är en känsla som ligger väldigt långt ifrån skratt. Mm. Men vi har pratat om förut att man måste låta besvikelsen ibland bara skölja över mm. hela en. Man får bli besviken. Fan att mitt liv blir så här. Det var inte mm. så här jag hade planerat det. Jag ville vara lycklig. Jag vill inte ha två miljoner kronor som ligger och hasar bakom mig. Jag vill inte att killen jag är kär i ska vara så här... Misslyckad. Ja, så här flad. Vad heter det på svenska? Flod. <laughs> jag önskar inte att min kille ska råka bli flodd av folk för att du skyddar om pengar. Fan vad mycket tråkigt som ska hända. Det skulle vara... Kantstött. Nu... Bra ord. Nu <laughs> provar dig fram. Jag säger att vi kan också... Halta tycker du. Vi ska... Ja, det är inte rätt ord. Det inte det jag, jag tror fortfarande. Okay. Ja. Jag bara, det vi kan vara glada för är att han förhoppningsvis tar med pengarna på lagligt vis. Så att mm. han inte skyller någon som är mm. kriminell pengar. Där kan man lätt hamna. Mm. Det är positivt. Det andra som är positivt, nu kommer jag med till sjukhusförslaget. Det är man kan flytta från Sverige. Så... Jag har aldrig kommit tillbaka och betala pengarna. Nej, det kan jag inte säga. Jag kommer på det precis nu. Men... Hur går det till då? Du åker bara till ett annat land och kommer aldrig tillbaka. Men kommer du tillbaka så kan vi... Ja, då tar de dig i tullen då. Det är synd att det är de här tiderna nu då. <laughs> Jävligt synd att han skulle spela bort alla pengarna precis innan corona slog till. Det var synd. Men jag rekommenderar alltså inte att man ska lämna landet. Men jag rekommenderar att ta kontakt med någon. Alltså jag skulle säga att folk är väldigt rädda för kronofogden. Mm. Men... Jag menar, de är ju intresserade av att hjälpa dig. Så det är människor som jobbar där. Mm. Om du ringer dit eller liksom bokar en jävla möte med en, mm. De jobbar med att hjälpa folk som har hamnat i skiten. Ofta är folk som är rädda så att de kanske inte heller så vana vid. Att... Och jag menar, att de flesta gånger personer hamnar i skronofogden så är det ju för att man försöker... Antingen så är man i trubbel eller så bara trycker man undan mm. någonting också. Så att man vill inte ta tag i det. är positivt att han har berättat för henne. Mm. Och det blir ju också så att om de ska vara den här lilla tvåmannafamiljen som de nu har valt att vara. Mm. Så får de ju bara lösa det tillsammans. Men det är viktigt att det inte blir alltså bara hennes problem. För där skulle nog jag lätt kunna hamna. Att mm. är, nu bokar jag det här, nu ja. gör jag det här. Och så plötsligt är jag skyldig två miljoner. Ja. Så går det på konstigt att minus två Vad fan är det? Ja, men liksom att man känner att han ja, också det kämpar och, att Hon kan absolut ringa och boka Kanske någon sån här möte och sådär Men han måste ändå säga så här: jag vill göra det här med dig älskling För att vi ska ha det bra mm. Annars är det svårt att ha en relation ja, med den här killen är, Verkligen, verkligen Om man både är ett mäha i mun och i plonkan Ja, ja faktiskt, han får vara med på en av dem ja. Men det som är svårt När man är i de här situationerna För han mår ju skit antagligen ja. Och här hon mår ju också skit nu mm. Men det är så jobbigt när man... Jag är i den här situationen själv skulle jag vilja säga nu. Mm-hmm. 
Jag håller på med min forskning och jag har en deadline ganska snart och det går inte bra för mig. Mm. Då lägger jag mig bara i soffan. Så mm. ligger jag där på sidan. Fosterställning. Ja. Mm. David vandrar omkring. Han är orolig. Han är som en, liksom en katt som ser att det är något fel med ägaren. Mm. Så han går runt fram och tillbaka. Han frågar mig frågor. Han klappar ja. och jag fräser. Alltså det är... Oh, oh, nu ska jag kunna göra något. Oh. Ja. Oh, han ska försöka liksom hjälpa mig i någonting som han inte har någon koll på överhuvudtaget också. Så han kan inte hjälpa mig. Du hjälper in dig med olika bär, nötter, Exakt, ja. Han pratar ju om saker ska köpa till mig. Det är ja. det enda gör. Ja, mm. oh, vill du ha din påskmöst? Vi är så jävla lika jag och David. Det är helt sjukt. <laughs> det är alltså, så många som har fräst på mig för att jag ska hämta tecken. Ja, man blir faktiskt galen när man mm. ligger där. Alltså, för jag känner att om man är också en person som mig så mm. är det att om jag inte pratar om det så kan jag trycka undan det. Men han påminner mig hela tiden. Och hur, för vårt bästa är ju att lösa det. Han frågar också mig hela tiden. <laughs> inte hur jag mår utan han ger mig en känsla att svara ja och nej på. Ja. Hela tiden. Är du trött? Mm. Nej jag är inte trött. Är du hungrig? Det är nej. 20 frågor. Det du ska ja. lära dig. Jag vet inte men alltså det är verkligen. Har Mönster du... eller? <laughs> det är så att om M i alla ämnen om man hade gått. Uh-huh. Eller A i alla ämnen. Mm. Förlåt mig. Gammal som man är. Men har du sett det finns en video på TikTok som jag måste säga att många killar kan känna igen sig Det är en tjej som filmar sin pojkvän. De sitter bredvid varandra och så suckar hon högt så här. Mm. Det är det enda hon gör. Och så ser man att han tittar upp. Han ser att hon har suckat. Han tittar runt en liten stund. Och sen så viskar han så här. Are you hungry? Han <laughs> är så stressad att nu... Alltså nu, ja, nu smäller det. <laughs> och det är verkligen den situationen David har gått runt i hela tiden och frågat mig olika mm. frågor. Och så får jag säga, David, sluta fråga mig frågor. Alltså låt mig vara i fred för jag måste trycka undan det här nu i 20 minuter så jag kan få leva ett liv. Mm. Och sen såklart, jag hämtar mig alltid. Och sen vill jag ju att han ska komma med påskmusten och lägga täcket på mig. Så, så jag blir jätteglad efter det. Men det jag menar är att när jag är så där låg och mm. bor nere i källan... Mm. Då är ett monster. Man är inte rationell. Nej, och det är det den här killen kanske också kan bli. Och det gör ju att den personen som påminner en mm. om att man bor nere i källan är också den man blir arg på. Ja. Och till slut kommer hon också ruttna ur om han inte går på sina terapisessioner mm. eller hon hittar att han är inne på Leo Vegas. Alltså då... <laughs> <laughs> Mr. Green! <laughs> Men det är det jag menar. Hon behöver inte göra slut idag. För Nej, att, alltså, det kan ta slut ändå. Livet har sin väg. Ja. Och hon kommer, alltså, plötsligt så stannar tåget på perrongen och då känner hon, jaha, jag skulle inte vara ihop med någon ja, som man hade två vara. miljoner i skulder. Och, och hon ställer också frågan, kan jag lämna någon som är sjuk? Svaret på det är ja. Kan man, göra? man kan lämna någon när som helst. Mm. Och det jag också tänkte på när du sa att man ska se utifrån så kan jag tänka att vissa personer som har den här som hon beskriver att hon vill ha en kille, hon vill ha ett hus, hon vill ha ett barn, hon har liksom en målbild. Hon vill ju också resa. Så här, ja, hon vill leva ett trevligt liv utan mm. två miljoner skulder. Det vill alla. Mm. Man har liksom en sån målbild. Då kan jag tänka mig att det kan hjälpa. Det här har kommit på nu. Så det kanske inte är världens bästa förslag. Lämna landet eller? Du menar bli flykting, ekonomisk flykting. Nej, att man ser sig själv som att man är en karaktär i en film. Mm. Och då måste man tänka på hur filmer är uppbyggda då. Mm. Då är det generellt. Man får lära känna personen i början, allt går bra. Och sen händer det en stor händelse som gör att allting förändras. Och sen på slutet så blir allting bra igen. Mm. Och nu är hon där i mitten. Mm. Och hon måste bara tänka att hon är... Tänk liksom, vad gör Jennifer Aniston i den här filmen? Mm. Man får se Jennifer Aniston, hon mår skit. Hennes kille har skulder upp över ögonen. Åh, mm. inget gick som hon ville. Men på slutet kommer hon träffa en ny kille. Mm. <laughs> eller bli lycklig med den här samma kille. Mm. Man måste liksom tänka att man bara är mitt i en... Just nu är hon bara mitt i det där. Sen hon kommer komma ur det här. Det här kommer inte vara resten av hennes liv och... Ja. Nu ska jag avsluta den här eh, mm. delen av podden med en quote, because I'm the quote queen. Yes. <coughs> Everything is okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Ja, där har du den.
fortsätter att dela ut olagliga tips på mejl. Ja, i den öra. Ja. Här är en tjej som skriver. Hej, jag är en 20-åring som bor hemma med min familj. Och jag har fått ett rejält problem som gör att jag inte vet vad jag ska göra längre. Det börjar så här. Jag träffade min kille som är åtta år eller mig i november ungefär. Och min mamma var glad över att jag träffade honom. För de kände varandra lite grann. Men sen började han göra dumma saker. Ingen misshandel eller något sånt. Men han var rädd att jag räckte på med mina vänner. Och jag svarade inte när han ringde. Så han ringde upp min mamma. Oj. Mamma blev skitbevannad på mig och på honom. Vilket jag kan förstå. Sen en annan gång så ville han möta mig på horrorplatsen vid spårvagnarna. Och jag sa nej ett antal gånger men han lyssnade inte. Och jag överreagerar som jag oftast alltid gör när jag är smått påverkad. Alltså det här är ju... Ja. Du och jag kan upptäcka en röd flagga på en gång. Att hon än säger om sig själv att hon överreger som jag oftast alltid gör när jag är smått påverkad. Gissa vem som har sagt det till henne. Men i alla fall, han började följa efter mig för jag verkade vara påverkad. Och jag kom hem rädd till min mamma. Men då han börjar följa efter henne han så börjar följa efter henne så att hon går hem, hon är rädd. Men hon skriver också inom parentes. Han lämnade mig i fredan såg hur rädd jag blev. <laughs> det är så sjukt ja, verkligen. Han och jag har verkligen pratat ut om allt det här Och löst allt som hände Visst... Det här kan man hamna in när man är 20 ihop med någon som är 28 Det har vi pratat om förut Det är livsfarligt med de här äldre killarna som vill ha yngre tjejer För att det är det. yngre tjejer tror att det är okej att bli Alltså att, att han ja, så kan det så man blir rädd Och sen pratar man ut ja. det är liksom... sen Man kan inte vara ihop med sin gärningsman ja. Tyvärr Han och jag har verkligen pratat ut om allt det här Och löst det som hände Visst det tog ett tag för mig att verkligen lita på honom 100% Men nu till det stora problemet Jag måste säga att det stora problemet har vi redan Ja, det är han. <laughs> det stora problemet heter 28 år gammal tillsammans med 20-åring. Men enligt den här tjejen så är det här det stora problemet. Min mamma avskyr honom och hon beter sig som att det är synd om henne. För att jag ljög för henne i ungefär två, till månader om att jag var tillsammans med någon annan fast jag var tillsammans med honom. Snacka om att lägga fel fokus om mamman. Ja, men jag vet inte om det kanske inte är det mamman är sur över. Hon är Nej. sur över att hon är tillsammans med en 28-åring som beter sig som en galning. Jo, men hon säger ändå att mamman säger att det är synd om henne. Och det är väldigt många mammor, inte minst i våra mejl här i podden, ja, som är, har mycket martyrpersonlighet. Ja, verkligen. Ja, du skulle ljuga för mig. Ja. Att du skulle göra så här mot mig. Jag har ju sagt till dig, vad har jag lärt dig? Ja. Hur kan du vara min dotter och hit och dit? Ja. All er anker. Ja. Jag sa att jag var tillsammans med någon annan fast jag var med honom. Jag är med nu för min mamma avskyr honom för det han gjorde. Hon säger att han kommer slå mig, att han kommer låsa in mig. Och jag vet att han aldrig skulle göra så för om man gör något sånt dumt så är det över. Nej. måste vi se till dig älskling. Han har redan gjort något jättedumt och det är fortfarande inte över. Mm. Glöm inte det. Och jag hade kunnat bli inlåst en eller mer. Alltså ja. det spelar ingen roll vad liksom, Precis, man, man kan alltså killar kan låsa in den när fan som helst. Mm. <laughs> Särskilt sådana som följer efter den och inte mm. slutar för att man blir det. Det är det jag menar mamman har ju rätt mm. utifrån också det som hon har beskrivit här att han har en sån personlighet som i framtiden om inte nu kommer låsa in en tjej i källan. Yep. Tyvärr och det är väldigt många män som har den personligheten. Okay. Och det drivet liksom Det beteendet att, att... kan de också bryta, men de gör inte det. Alltså, Nej, men det man de menar är att det är fel fokus av mamman Att ge henne dåligt samvete att Varför sa du ingenting? För att hon kommer fortsätta ju på sin mamma Mamman har inte lyssnat på våran podd <laughs> Det märker jag direkt <laughs> Nej, mamman har ju tyvärr positionerat sig på fel ställe När man har en person i sin närhet Som är tillsammans med en sån här galning Så mm. det är inte det man ska göra Alltså att lämna den personen där hän För man tycker att man visar att det inte är okej okay Genom att man slutar höra av sig till den För den kan ändå aldrig ses Eller att man tar avstånd från en person Du fattar ingenting, hur kan du vara med honom? Ja. Ser du inte Man själv? tycker personen beter sig illa och ska därför ta avstånd från den Det är det sista man ska göra mm. alltså, Man ska trycka sig så nära den personen som möjligt Därför att det enda pojkvännen kommer göra är att försöka göra så att man ska bli ensam och isolerad. Kan det också vara pojkvännen som har sagt till henne att mamman ja, är arg på henne? Du är helt sant. På fel sätt. Mm, det kan vara pojkvännen som har sagt hon är väl bara sur över att du ljög. Ja. <laughs> Han är galen. <laughs> Om du inte har lyssnat på tidigare avsnitt så googla på något som heter gaslighting. Mm. Det kan ni flera göra som inte vet vad det är. Yep. Fortsätter vi. Jag och min mamma stod varandra nära. Vi har gått mycket på hockeymatcher och sånt ihop. 
Hon säger att hon skäms att hon inte visste. Så hon blockade hela hans familj. Och om jag fortsätter vara tillsammans med honom så förlorar jag familjen. Då förlorar hon sin familj. <hör> ja, det verkar så. Hon har sagt det i telefonen oh. när jag försökte att välja honom. Då sa hon hej då, vi är inte dina vänner längre. Och jag fick ångest och ångrade mig fast hela kroppen skrek nej. Speciellt hjärtat för jag älskar honom så mycket. Och han får bort mina jobbiga tankar. Och gör mig till det lyckligaste på hela planeten. Och jag kommer inte hitta en sån rar kille som alltid sätter mig först. Oh. Då har vi hans ord igen. <hör> Här har vi hans ord igen. Ja. En 20-åring säger inte rar. <laughs> det är han själv som har beskrivit sig som en rar kille som alltid sett. magen. Alltså det här är början på så många morddokumentärer. Verkligen. Det blir så dumt också när mamman skärmar ut henne på det här sättet. Det är alltså det sista man ska göra. Ja. Och du är inte vid dina vänner. Och Vad är det? Det som är, är en dålig också, person. Det som är som man inte får glömma är att de här killarna. När hon säger att han tar bort hennes jobbiga tankar och gör henne lycklig. De gör ju det också. Alltså det mm. kanske är 10% dåligt och 90% bra. Mm. Kan det vara. Särskilt i början. Och det är väldigt skönt att stanna vid de där 90 procenten. Men sakta men säkert så ligger du på 10 lycklig, 90 helvete. Mm, gud, mycket snabbare än man tror. Och då är det bara bli jagad från spårvagnen. <laughs> och inget annat. Jag har testat mig att säga, du behöver inte träffa honom till min mamma. Men då säger hon, vill du hellre att jag ska vara rädd än att du ska vara lycklig? Det vore ju bra mamman om hon bjöd dem på middagar och lärde känna honom. Så att hon sen kan sticka knivet. <laughs> Det är bara olagliga tips Så att hon sen kan förgifta honom Med en köttfärspaj och sätta honom i en rullstol Och köra ut honom I rätt hus utan el Där han kan sitta Nej men alltså Är det visst closer Ja alltså verkligen Och det, jag läste en tråd på Twitter för ett tag sedan, En kvinna som beskrev För det är ju många som De säger ju att på kvinnojouren nu så ringer det Mycket mycket mindre mm. än vad det har gjort tidigare mm. Därför folk kan inte ringa För Nej. vem tror du sitter hemma Killen som de vill lämna oh. De är hemma tyvärr för mycket nu Jo, men jag tänkte att du ringde mer för Nej, att du... det ringer tyvärr mindre. Folk blir mer slagna men de kan inte heller ringa. Det är värre än någonsin. Men i alla fall, och då la hon upp en tråd och där skrev hon bland annat att det man absolut ska göra är att man ska hålla sig nära vännen även när den försöker trycka bort den. Mm. Och att man ska vara tydlig mot mannen att man vet vad han håller på med. Exakt. Och det gör det man att man... bjuda hem. Exakt, och det är man också så... Det är ju en del av manipulationen från killarna som håller på så här. Både att de trycker ifrån så att man inte ska träffa sina vänner för dina mm. vänner är horor och mm. det är allt möjligt sånt. Men också att man själv blir ju indirekt påverkad av den här personens beteende. Så att man, jag tycker ofta att man själv kan bli medberoende av kompisars pojkvänner. För hur man ser hur kompisen Gud, beter ja. sig och sådär. Man vågar inte lite... säga ifrån det. Uh, nej, för men man det vill ska inte, man verkligen. Man vill inte skapa problem för henne sen hon kommer hem. Tänker man. Ja. Men man ska bara visa, hon skriver i alla fall, att man ska vara tydlig med att visa man att jag vet vad du håller på med. Vi sa ju en gång att det var någon kille som vi tyckte att man skulle ha av sig till hans mamma och säga, vet du vad din son håller alltså, på med? det är det bästa förslaget någonsin. Uh. Okej, okay. vi ska läsa vidare och sen ska vi komma tillbaka till det där. Mm. Jag ska vara ärlig, jag är rädd för min mamma, fast man inte ska vara det, men det är jag. Jag vill flytta hemifrån och min kille är bjudit sig att jag får flytta till honom. Men jag vågar inte, jag är rädd och vet inte vad jag ska göra längre För nu håller vi vårt förhållande hemligt Och det är jobbigt, speciellt när min mamma åker runt och letar efter mig Och ringer mig på dolt nummer när jag är ute med mina vänner För hon litar inte på mig Din mamma är en liten hjälte just nu Som åker runt och letar efter henne Hon lever i ett helvete också mm, Alltså hon som skriver och mamman Båda två är det Jag vill flytta men jag är rädd för att lämna olika saker Känns som om hon vill ha kontroll, speciellt när jag är arbetslös För jag känner mig som en fånge direkt när min mamma ska skälla ut mig ringer min pojkvän för jag är rädd. Han gör mig starkare och jag vågar säga ifrån mer till min mamma. Men om jag är ensam så vågar jag inte säga ifrån till henne alls. Förlåt att slära ut meddelen men jag skriver det här 0400 och vet inte vet jag ska ta vägen. Älskling. Snälla vad ska jag göra när jag ger mig hopp och positiva tankar. Så snälla hjälp mig för min mamma börjar gå för långt så jag blir galen och räddare och räddare. Snälla hjälp mig. Du är rädd för både pojkvän och mamma ju. Ja det är synd. Jag kan inte riktigt förstå vad hon är rädd för med mamman. Det framgår inte. Att hon ska få bort henne från hennes relation. 
Det är bara det. Ja, men det kan ju vara andra på. saker att mamman liksom är läskig på andra vis. Det jag tror hon är så jäkla påträngande. Hon ringer med dolt nummer och ja. hon kör. Ja. Alltså, <laughs> hon är hon kan kolla upp i varje alltså, hörn. Hon är Batman. Hon är inte på natten och letar och letar och letar. Mm, förstår vad hon älskar henne. Mm, verkligen. Det är helt sjukt. Det som vi vill säga till dig som har skrivit mejlet är ju. För det första att vi tycker oss utläsa med lite äldre ögon. Att det inte är din mamma som är det stora problemet här. Utan det stora problemet är din pojkvän. Hans beteende är inte normalt. Nej. Alltså att han ringer efter dig på det här viset. Och jag måste säga att varje gång du beskriver vad han har gjort mot dig. Så är det alltid som att han gör det av concern. Av att han är orolig för dig. Mm. Och så är det inte. Eller för att vara snäll. Och det har han Killar förklarat som är för oroliga för en. Jagar den inte från spårvagnen. Killar som är oroliga för en ringer inte ens mamma. Om de inte har skäl för det. Alltså... Eller vill trycka dit den. Eller dra ner den psykiskt ju. Ja, men killar som är oroliga på riktigt, de mm. ringer ju bara din mamma när de verkligen är oroliga. Ja. De skulle inte ringa bara för att de tror att du håller på att röka på med dina vänner. Nej. Och i 20 år, du är inte 12. Nej. Alltså det är ingen som gör sånt. Och sen har han i efterhand sagt till dig att han gör det för att han är orolig. Han är inte orolig, han är orolig att du ska vara utanför hans kontroll. Det är det enda han är orolig för. Det är därför han inte gillar din mamma. Det är också så tydligt att hon säger att hon vågar se till mamma när han är med. För då kan han pusha henne ja. och säga att din mamma gör bara så här för det här. Men när hon är själv, då vågar hon inte det. Det är ju så jävla smart av honom att han har hittat den här gemensamma fienden de kan ha. Ja, och att den det. enda lösningen på problemet, Lisa, visar vad det är. Att hon ska flytta ihop med honom. Det har ju han berättat för henne. Mm. Kom och bo här. Här får du vara fri från din mamma. Alltså det är... Han har en masterplan på gång. Som antagligen kommer gå igenom. Ja, jag vet inte. Och vad vi kan säga till dig som får dig att inte flytta ihop med den här killen. Nej. Du måste prata med din mamma. Varför är hon orolig? Varför vill hon inte att du ska vara med den här killen? De, precis, de borde typ ta ett möte med varandra. Ja. Men det svåra är att mamman verkar ju också ta till med lite fel hårdhandskar just med det här. Då får inte du komma tillbaka, mm, då är mm. inte vi vänner. Och då är det svårt att öppna upp sig. Mm. Jag skulle inte heller lyssna på min mamma Nej, om hon skulle säga så. Nej, hon ställer sådana ultimater. Nej, för att det är bättre då att hon säger att jag vill vara med den här killen. För mamman har tusen kompisar som har varit i samma situation. Så hon vet egentligen, och det är därför mm. hon får panik och det är därför hon säger de här sakerna. Mm. Och säger att jag vill vara med den här killen men jag vill alltid kunna ringa till dig. Du måste också tänka här. Sätt dig och tänk på vem vinner på vad. Mm. Varför vill din mamma inte att du ska vara tillsammans med den här killen? Mm. Vad har hon för motivation? Hur har hon behandlat dig i ditt liv? Älskar mm. hon dig? Vill hon gå på hockeymatcher med dig? Vill hon ditt bästa? Mm. Eller vill hon förstöra ditt liv? Vill hon att du ska bli inlåst? Och vad har din kille för motivation? Mm. Varför vill han inte att du ska bo hemma hos dina föräldrar när du är arbetslös? Du har inget jobb. Det är väl bra att du kan bo någonstans där du har väldigt låga kostnader. Varför vill han att du ska bo hemma hos honom? Och det här är också en väldigt fälla måste jag säga. Som många unga tjejer hamnar i. Man är 20 år. Man har inget jobb. Eller man har ett jobb där man tjänar 3000 kronor efter skatt. Så flyttar man ihop med en kille som är lite äldre som har mycket mer pengar. Och han säger du behöver inte betala för någonting. Jag betalar hyran. Jag betalar elen. Jag betalar för maten. Bla bla bla. Sex månader går. Och sen har man ett stort bråk på natten om att man bara bara en jävla parasit som lever på honom och inte kan betala för sig själv. Fattar du inte pinsamt det när vi går ut och inte ens erbjuder dig att betala för mig? Alltså, det, de där sakerna får folk kasta det i ansiktet. Så lita inte på killen när de säger att de ska betala allt för er. För de kommer alltså, bli sura till slut. Mm. Och det blir alla. Alltså, alla blir sura av att någon bara bor hemma och sen till slut blir man det. I början är man nykär och tycker jag kan betala vad du vill ha köpa till dig prinsessa. Mm, det där bråket hade jag med Fredde. Det kan jag verkligen tänka mig. Mm, det är på en natt. Det kan jag kripa på ju. Ja, 0400. <laughs> ja, 0400. Ja, men tillbaka till det här att höra av sig till killarnas föräldrar. Ja. 
Det är ett genialiskt tips. Jag tror dock inte att det passar våran brevskrivare just nu. För hon är inte i det stadiet att hon har en kille som beter sig galet. Och hon inte vet hur hon ska ta sig till med det. För hon har inte insett än att hon är med en pojkvän som är galen. Mm. Men när man har insett det. Och man känner vad ska jag göra. Det är jag som får bära allt det här. Och, alltså för de flesta killar också. De beter sig ju så jävla trevligt på middag. Och sen mm. när man kommer hem är det helvetet på jorden. Och det är bara du som får bära all. Varje gång han sitter och hulk gråter sig. Ingen annan någonsin sett honom gråta. Men du ska Nej. behöva se honom ligga i fosterställning och gråta och hulka. Mm. Skrika väldigt röd i ansiktet. Spotta och bara vener mm. som poppar ut. Mm. Ingen annan ska någonsin behöva se det. Och du får inte berätta om det för någon. För då blir han vansinnig. Vener som poppar ut. Alltså, ja. De gör ju det. Ja. ja det får vi se. Det ska mm. jag behöva kolla på. <laughs> alltså fan. Och ingen annan. Alla ska andra bara. John är alltid så lugn. Cool, calm, collected. Det är andra som är känsliga. Jag ska berätta om som är känslig. John. Killarna som skriker på sina flickvänner på nätterna. Kan vi kategorisera som känsliga. Jag ska ge två mänstips. Kanske kommer komma fler då efter jag stoppat i spiralen. <laughs> <laughs> Nummer ett är från när jag var i Marokko. Och eh, Henrik eh, frågade om vi skulle bli ihop på hela den där, liksom våran kärleksmester. Mm-hmm. Då fick jag någon slags mellanblödning. Inte fått det på väldigt länge, men det skulle jag då få då. Mm. Classic timing. <laughs> typ, det var kroppen bara, ja! Vad ska vi göra med det här? Varsågod! Vi skitar väl ner det här! <laughs> Too perfect! Alltså, ja. Så då sitter jag på hotellets toalett. Det är blod i mina trosor. Jag byter trosor, men det är fortfarande blod i mig som vill komma mm. ut. Mm. Vi är i Marokko, vilket gör att det finns inte jättemycket tamponger, för det är Fult att stoppa upp saker mellan benen. Så det är inte lätt att köpa någonstans. Alltså jag vet inte, utomlands verkar inte som att tamponger som vi har finns så särskilt mycket. Ja, jag får alltid gå till fyra, fem olika små livs och fråga och visa och demonstrera. Och böja mig fram. Här är hålet, där ska det in. Ja, tack. Det är verkligen inte mänskultur på så många andra ställen än i Sverige. Det håller jag med om. Ja, men då tar de tamponger som är som en jävla tampax med mm. en liten hylsa som man ska skjuta upp i sig själv som gör ont. Och annars har de bara bindor. Och det är liksom, man kan inte vara på solsemester och gå runt med bindan. Det är sins. Nej, alltså man kan inte ha haft en pojkvän i fem timmar heller. Yes! <laughs> och så går man med bindrumpan gåendes. <laughs> Fan. Jag sitter där, har panik. Jag har inga tamponger. Jag har alltså blod bara mm. att ta hand om. Ja, det jag har, det är blod. Då tar jag Emily papper. Vanligt toapapper. Mm. Tar ut det som att jag ska liksom, jag viker det flera varv. Mm. Så jag tar ut en ganska lång rad. Gör en egen tampong. Viker flera varv så att det blir liksom en fyrkant. Okej. Okay. Alltså en rektangel av ganska tjockt papper. Mm. Rullar den. Mm. Sen viker den på mitten. Där hör du. Där du. Den stoppar jag upp. Den håller i två timmar. Ja, ah, okej. Okay. Och du får ut den sen, för jag tänker bara att den mm. smular. Ja, det tänkte jag också. Gjorde det inte. Nej, för den blir ju då blöt av blod. Ja. Så den liksom slidas ut. Okej, okay. så det här är tips när man blöder ganska mycket. Det är inte sånt mm. där man kan få lite fläckar på den där. Nej, då får du väl torka ah, dig. Då, det är helt sant, helt sant. Då behöver du aldrig Det här är när det kommer blod och du mm. inte... droppar. Exakt. Mm. Och du vill inte ha det på lakanet. Mm. Där du ska ligga och hångla. Mm. Just det. Då är det perfekt. <laughs> Bra tips. <laughs> För det, här, och det är också jättebra om man till exempel går omkring på stan. Plötsligt får mens. Mm. Och bara hamnar på en toa. Mm. Och inte vill lägga, för man vill inte bara lägga papper i trosan. Nej. Det hamnar på sidan. Ja, har man vida byxor kan det ramla på gatan. <laughs> Ställa. Alla har varit med om det. <laughs> Nej, men jag man har ser egentligen... sitt eget menspapper ligga bredvid en och känner jaha. <laughs> alltså, där var det. Ja, där var det. Om någon undrar vad det där är så är det precis vad det är i kontakt med min vagina. Jag har också format sig efter skärten. Nej, det är det. Man ser exakt vad rumpan med. Oh, fan, man är förnedrad. Efter löpparna och efter skärten. Man har faktiskt sagt det 
det är gips av sin eget kön. En avgjutning ligger på marken. Nej, men, alltså, jag har inte tänkt på den simpla saken som att stoppa upp papper. Mm. Man är bara stoppa papper tror jag. För att man måste vika det då så många gånger så att det blir lite kompakt. St- ja, precis. Mm. För det är ju så tunt papper. Det blir ungefär lika bra som en tampong från USA. Ja. Handpacks. <laughs> de är ju jävla dåliga. Ja, Nummer två kommer från en nära vän som aldrig har vetat hur långt upp man ska stoppa upp tampongen. Mm. Och jag tänker, om det har varit så för henne mm. så måste det vara så för fler. Det kanske finns fler, ja. Hon har haft olika problem vaginalt då. Mm. Och plötsligt så kollar hon och på... Och alltid tyckte det var varit obekvämt också med tampong. Det har gjort ont för mm. henne. Det har gjort ont, det har inte varit rätt doft, det har varit jobbigt mm. att ta tampong. Och hon beskrev det som att folk har bara gått omkring och kunnat ta tampong och dansat. Och ja, för henne har det bara varit, jag vill bara ligga ner ja. när jag har tampongen. Mm. Tills hon då av en slump läser på den här lilla folden. <laughs> som ligger i varenda tampongpaket men man har aldrig tittat på den. Jag tittade på den första gången jag skulle ja, jag på tampongen. Jag är 13 år jag tittade på den. Men det här är en person inte som inte bra, tittar på intuitioner. intuitioner ja. Överlag. Gå på intuition. Ja. Funkar 95 ja. av 100 fall. Ibland en och annan tampong hamnar fel. Ja. Så det hon har gjort är ju bara att stoppa upp tampongen. Precis att det täcker hålet. Mm. Inte upp i själva facket. Precis. Där det kan sitta kvar. Det är som en liten kurva där uppe. Ja. Som de visar i alla fall på de här bilderna. Mm. Och det är liksom dit upp. Man måste, man måste trycka upp den. Man måste ta upp fingret nästan så långt som det går. Precis. Du måste få kontakt med dina egna knogar innan du slutar. <laughs> Exakt. <laughs> Och jag tänker att det här är ju kanske inte ett tips som så många kan ta till sig. För de flesta vet. Mm. Men jag tänker att det finns säkert någon av Och de tusentals säkert... som lyssnar. Som inte vet. Det finns säkert folk som är så unga som lyssnar på vår podd. Att de inte ens har fått mens innan. Och då kan vi berätta att det går faktiskt inte så bra att använda tampong i början. Det man gör är att man lånar sin mammas. Hon har super. Mm. De är för stora för det första. För att man är torr och jävlig. Ja. Och sen man, så... man, stoppar, man gör det här rookie-mistaken att man stoppar inte upp den tillräckligt långt. För man kommer inte in så där långt. Man tror också att det ska göra ont. Alltså jag kommer ihåg första gången jag hade det. Det var så smärtsamt. Jag förstår inte hur någon kan gå Jag var hemma hos Linnea Stil på poolparty. Det gjorde så jävla ont. Ja, det jag så aldrig så jag skulle bada på Fyrishov med en jävla grupp som vi var och reste med. Men det är då vi har velat haft tampongen för att mm. vi ska bada. Båda var på bad. Fy fan ja. vad gulligt. Mm. <laughs> vad gör man med den vän som ska på bad? Man ja, har tampong. Man har tampong och så fick man hålla koll på snöret. Det gjorde så jävla ont. Alltså det är... Alltså... Skrattar man också? Då åkte den halvvägs ut. <laughs> Man skrattade inte för att det var en total panik. Det var inga problem att hålla sig. Jag visste ärligt talat knappt ens vad hålet var. Det var ju andra som hade stoppat upp grejer när man var små. Men det hade inte jag. Jag vet inte, jag hade full koll. Ja. Alltså, jag hade verkligen som tidsfördiv som barn att stoppa upp saker mellan mina egna ben. Sen gå runt en liten stund och sen leta fram dem igen. Mm. Mm. Det var det jag använde mina olika väck till. <laughs> det var väldigt trevligt. Grus. Mm. Mamma berättade att någon gång hittade någon legogubbe som jag hade stoppat upp. Hon bara, jaha. Men, eh, Tänk på det avgjutningen. <laughs> <laughs> som tur var så var jag inte i mäns ålder. Det är ju också, alltså saker beskrivs ju inte så noggrant. Utan det är bara helt plötsligt att alla har bara en tampong. Och de, man vet att den stoppas upp någonstans. Mm. Men det är ju ingen som har beskrivit också i den där lilla pamfletten. Så står ju hon benet uppe upp på toan. På toan mm. Så att man verkligen kommer åt. Men de flesta som stoppar in en tampong sitter ju på toan. Man har mm. tagit ut den och man sitter ju och kissar eller någonting. Och, så, och det så... är svårare. Jag känner ju om man till exempel är torrare uh. och har kanske mindre mens. Då vill man ju få upp benet lite grann. Mm, så, så det är lättare in. att få upp den liksom. Ja, och det är ju alltså... Det är lite som med p-pillerna tycker jag. Det pratas så lite om det och vi ska bara veta. Och då gör man bara som man tror. Mm. Och alltså liksom, ah, ja det ja, var så, så här, här det, det. Ja, ja. Alla har ju tampong. Mm. Men hur kunde vi tro att det skulle göra sådär ont som ni gjorde? Alltså det... Vadå? Första gången jag hade tampong, alltså den smärtan. Men hur kunde vi tro? Hur kunde våra kompis tro det i 15 år? <laughs> Jag, hade liksom, jag grät nästan Jag tror det, det är benhållbrud 
pratar med sig som står här. Ja. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com så svarar vi på era frågor i podden. Hörrni, ha det så bra. Hejdå. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.